0: Gdzieś tam na początku, nie wiem, chyba pierwszego albo drugiego dnia naszego wyjazdu do Zakopanego jeden z uczestników zaczął kiwać twierdząco głową mówiąc no, 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 a prognoza pogody to była inna, a udało się trzępanom wejść na Giewont w tak zwanym międzyczasie, kiedy my szliśmy drogą nad reglami na rozgrzewkę i I ja mówię tak, wypaliłem, wiecie, zupełnie nie nie myśląc nad tym, co będę mówił, bo w życiu, mówię tego mężczyzny, w życiu to nie trzeba słuchać prognoz pogody, ale trzeba się opierać na wierze, a nie na prognozach pogody. Ale najlepsze było to, że w kolejnych dniach modliliśmy się o pogodę, ale padało. Co nie zmienia faktu, że kiedy wczoraj Spotkałem przez przypadek też jedną z uczestniczyk wyjazdu, to tak się podzieliliśmy tym, że przez dwa dni byliśmy zasypywani pytaniami ojej, tam pogody nie było, jak tam wy w ogóle, co, co wyście tam robili? I, I w sumie i ja i ona stwierdziliśmy, że jakby nie mamy takiego poczucia w ostatecznym rozrachunku, że nam pogoda zepsuła wyjazd. No ale to zdanie mam świadomość, że trochę pojechałem mówiąc językiem współczesnym że, że w życiu to nie trzeba się opierać na prognozie pogody tylko na, e, na wierze. Jezus dzisiaj w trakcie niespokojnej nocy w sumie to już jest nad ranem przychodzi do swoich uczniów na jeziorze Genezaret krocząc po tafli wody Oni myślą, że to jest jakaś zjawa. Na początku, jak mówi ewangelista, przestraszyli się Pana Jezusa i co robi Piotr? Piotr woła, bo Jezus najpierw się przedstawił, to ja jestem, tam nawet mówi takie słowa, które w Starym Testamencie oznaczają po prostu imię Boga bo w ten sposób Pan Bóg się przedstawił Mojżeszowi, więc Jezus dokładnie tych słów używa w tym momencie, czyli nie na zasadzie jestem, tylko jeszcze przyznaje się, to ja jestem Bogiem, ale to jest też temat na osobną konferencję. I wtedy Piotr zwraca się do Jezusa, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. I ta Ewangelia stawia nam zaraz na początku pytanie o to, gdzie przebiega granica między zaufaniem do Pana Boga a wręcz pewną niestosownością i byciem niegrzecznym wobec Niego gdzie kończy się zaufanie a zaczyna się zuchwałość jak jak Piotrze stuknij się w głowę Księga Hioba Księga Habakuka ona mówi jasno Stary Testament jest co do tego bardzo precyzyjny kto ma władzę chodzić po wodzie Pan Bóg I ty, Piotrze, mówisz do Jezusa, że jeśli to On, to ma ci rozkazać przyjść do Niego po wodzie? Gdzie przebiega granica między zaufaniem i zuchwałością? Ale wiecie, co jest ciekawe? Że Jezus nie mówi, Piotrze, ty ba oszalałeś. Naprawdę ty mnie o to prosisz? Ale Jezus odpowiada Piotrowi, Przyjdź, chodź Piotrze. I co czytamy? Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. I dalej. Lecz na widok silnego wiatru ulągł się i zaczął tonąć. Niektórzy zwracają uwagę patrząc na tą Ewangelię właśnie na, na tych kilka wyrazów, lecz na widok silnego wiatru ulągł się i, i, i zaczął tonąć. Co to znaczy, że Piotr idzie po wodzie mając swoje spojrzenie e, skupione na Jezusie. Ma swój wzrok zawieszony na Jezusie i wtedy, kiedy patrzy na Jezusa, jest zdolny do rzeczy, która przekracza prawa fizyki. To jest niemożliwe, chodzić po wodzie, to jest niemożliwe. Ale kiedy jego wzrok tylko odwrócił się od Pana Jezusa, ogarnął, że wokół niego jest silny wiatr, co on tu w ogóle robi, w jego sercu pojawił się strach i już to nie. Jedno zdanie, a ile ono pokazuje, kochani, z naszego życia. Umiejętność wpatrywania się w Jezusa. Czy ja umiem koncentrować mój wzrok, moje serce na Jezusie? Co to dla mnie znaczy dzisiaj, kiedy słyszę takie słowa? Umiejętność skupiania się na Jezusie, na twarzy Jezusa, na obecności Jezusa. Patrzeć na Jezusa, nawet kiedy wokół się świat wali. Co to znaczy dzisiaj dla mnie? Bo moje życie duchowe może wyglądać w ten sposób, że pomodlę się, pójdę na mszę świętą, posłucham Słowa Bożego, czyli jakby ofiaruję Panu Jezusowi, Jakiś wycinek mojego czasu, ale zasadniczo moje wnętrze nie kieruje się w stronę, czyli czyli ja nie jestem tak w ogóle w życiu skupiony na Jezusie, tylko daję Mu jakieś kawałki mojego serca, mojego czasu, mojej codzienności. Znowu wrócę. Przepraszam, a to jest świeże doświadczenie. Jak byliśmy na wyjeździe, to proponowałem każdy dzień zaczynać przed śniadaniem od wspólnej modlitwy, ale od modlitwy, która polegała na adoracji Pana Jezusa w ciszy. Przychodziły Panie w dojrzałym wieku, ale przychodziły też kilkuletnie dzieci. Oczywiście robiłem tam takie mini wprowadzenie pierwszego wieczoru, co można robić, kiedy jest adoracja w ciszy, ale nie wiedząc tak naprawdę, co nas spotka, czy, czy, czy może idąc w góry komuś zabraknie siły, może którzy jacyś rodzice będą wobec swoich dzieci na skraju wytrzymałości, bo też trzeba mieć w różnych momentach cierpliwość wobec swoich, nie tylko swoich dzieci. Może przyjdzie jakaś burza. Pod... Nie wiedzieliśmy, co nas czeka każdego dnia. Ale zacząć, zaczynaliśmy dzień od tego, żeby być przy Bogu w trakcie adoracji Pana Jezusa w ciszy. I w naszej parafii też, teraz na wakacjach jest wiadomo trochę inaczej, mnie też trochę nie było, więc nie chciałem obciążać księży, którzy mnie zastępowali, ale znowu, teraz chociażby w najbliższą sobotę będzie ten czas adoracji Pana Jezusa w ciszy. Ale też nasz Kościół jest otwarty codziennie w ciągu dnia, że można przyjść zatrzymać, Wiedząc, że On tu jest. I i będą te momenty potem od września, podobnie jak w minionym roku szkolnym czy formacyjnym. To to nie jest na zasadzie takiej, a ksiądz proboszcz tam coś wsadził w w te ogłoszenia, żeby się coś działo. Albo są tacy ludzie pobożni, którzy chcą tej adoracji Pana Jezusa. To dobrze, to niech oni chodzą, a ja się w tym zupełnie nie odnajduję. Nie, kochani naprawdę Jezus zaprasza nas do tego, każdego z nas abyśmy uczyli się jak można zawiesić swoje spojrzenie na Nim i to jest oczywiste, że nie jesteśmy wszyscy zaproszeni do życia kontemplacyjnego, tak jak siostry klauzurowe, to znaczy, że mamy cały dzień adorować Pana Jezusa tylko chodzi o to, jak ten moment zatrzymania przy Panu Jezusie patrzenia się na Jezusa przenieść też na na swoją postawę wewnętrzną Żebym ja w ciągu dnia, w wielu takich momentach, nawet w prostej myśli, mógł właśnie na tego Pana Jezusa spojrzeć. Choć może jestem na ulicy, w sklepie, w pracy, na polu, gdziekolwiek, na moim podwórku osobistym. Patrzcie, jakie to jest głębokie. Piotr, dopóki patrzy na Jezusa w tej Ewangelii, to idzie po wodzie. Tak jakby Jezus dawał nam obietnicę, kiedy będziesz się uczył patrzeć na mnie... To będę ci dawał siłę ponadnaturalną. To wtedy moja łaska będzie rozszerzać granice. To będziesz chodzić wtedy po wodzie. Ale patrz na mnie. Na widok silnego wiatru ulągł się i gdy zaczął tonąć krzyknął Panie ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go. Kiedy tylko odwracamy nasz wzrok i nagle zaczynają nas przytłaczać różne okoliczności naszego życia, to pamiętajmy, że możemy tak jak Święty Piotr w tym momencie zawołać Panie ratuj mnie. I co robi Jezus? Jezus natychmiast reaguje. Ale nie na zasadzie, no to co ja mam teraz zrobić? Nie, zawołać Jezu ratuj mnie. On wyciąga rękę i znowu mogę zaczynać od nowa patrzeć na Niego, skupiać moją uwagę na Nim, koncentrować moje wnętrze na Panu Jezusie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że nas zapraszasz do tego, abyśmy patrzyli na Ciebie, abyśmy byli skoncentrowani na Tobie. Daj nam głód bycia blisko Ciebie, daj nam głód adoracji, daj nam głód tracenia czasu dla Ciebie, a kiedy skupimy się choćby na chwilę na okolicznościach, które sprawiają, że to nieme, daj nam siłę, abyśmy mogli zawołać Panie Ratuj, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.